och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur är läget? Det är bra. Bra. Själv. Det är bra. Det är kort och koncist. Ja, yes. inget att klaga på. Nej. Nej, vi går direkt över till vår gäst. Ja. Hej Filip. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Bra. Ja. Också kort och koncist. Ja. Men det brukar bli så. Ja. ja, det är ganska svenskt att säga, men det är bra. Och ja, precis, man innan. tänker inte efter. Nej. <laughs> jag kan ju passa på att dra en presentation av dig då. Mm. Filip Jalmelid är musikalartist, sångare och skådespelare ursprungligen från Gotland. Han är utbildad vid Kulturamas musikalutbildning i Stockholm och vid Teaterhögskolan i Göteborg och har produktioner som Jesus Christ Superstar, West Side Story och Miss Saigon i ryggsäcken. Han är aktuell som Daniel i musikalen Så som i himmelen baserad på filmen med samma namn som just nu spelas på Oscarsteatern i Stockholm. Ett fun fact är att Filip vann den gotländska amatörtävlingen Tiljans Talanger år 2003 med sången Anthem ur musikalen Chess som han sedan även fått framföra professionellt i rollen som ryssen Anatoly. Det är du i det är jag. nötskal. Ja. ja. Mm. Frågor på det? <laughs> Vad åt du till frukost? Jag åt ingen frukost. Ja, ah, du jobbar så. Ja, eh, det blev så idag. Mm. Det var väldigt hektiskt här på morgonkvisten. Mm. Livet och så ja. vidare. Ja, men precis. Mm. Ja, min eh, son fyller ett år idag. Nej, Jaha, idag. och du är här. Ja. <laughs> <laughs> Nej, så jag, var, jag var tvungen att hitta någonting ja, ja. Eh, till honom. Då. Mm. Ja. Jag förstår. Inte för att han förstår det. Men, <laughs> Nej, men det känns bättre <laughs> i pappahjärtat. Ja, precis. <laughs> Ett ja. år, ja det är ja. härlig ålder Ja, mm. verkligen Hur kom det sig att du började jobba med musikal? Ja, det har nog mycket med den här talangtävlingen att göra faktiskt mm. Jag var ju bilreservdesman innan Och hade gått fordonsprogrammet på gymnasiet Så att jag hade jobbat i ett år och sju månader Och tyckte väl inte att det var så Jävla kul, ursäkta språket Nej du, det är, ja. jag förstår precis Ja precis, <laughs> så att jag Och då var det en kompis som anmälde mig Till, till en stallanger Och så tänkte jag att Ja, det är väl en kul grej att vara med där Och så hade jag som tur det året För det spöregnade Så jag kom in i, vi, vi flyttade hela tävlingen till, till Ishallen i, i Visby och den är ju enormt bra akustik i. Wow! Ja. Och jag tror det var över 3000 personer där inne. Hur de nu lyckades få in så många. För jag tror att de har ett maxtak på 2,5. Mm. <laughs> men men jag fick sånt gensvar. Att jag kände liksom att nej, men jag måste nog pröva det här ändå. Mm. För jag hade gått ett år på musiklinje på gymnasiet men bytte sen till fordonsprogrammet för jag, jag trivdes inte där. Liksom. Nej. Uh, men uh, som sagt var, jag vann till den salangen där och tyckte att det var, liksom, det var härligt att få det där gensvaret och kanske inte var så farligt ändå att hålla på med musiken. Men jag ville liksom inte jag ville inte stressa in i någonting utan det var en annan kompis som skulle gå en deltidslinje på artistlinjen på Folkuniversitetet. Mm. Uh, på vår kanten där. Så att jag flyttade med henne upp och eh, gick där. Och då blev det det faller sig naturligt att det blev musikal. Mm. För mig. Det här går emot allt jag trodde om dig. Jag, jag trodde att du var så här, du vet, du föddes på en teaterscen och sen har du liksom, att jag har varit spikrakt hela vägen. Kunde absolut inte föreställa mig att du hade gått fordon. Nej. Det här är jättekul. Man älskar att bli motbevisad. Ja. ja. Och också skönt tänker jag att den här bilden av att 
man måste ha vetat sedan man var åtta vad man vill bli och liksom mm. att det inte behöver vara så för Nej. att sen kunna jobba med det och väldigt framgångsrikt också. Mm. Jag tror snarare att det är, en, är faktiskt en, en, en bra grej att man har gjort någonting annat innan så man vet hur det är att jobba med ett vanligt jobb. Mm. <laughs> ja. <laughs> liksom. ja. ja. För att det, jag tror att man måste nog uppskatta, lära sig uppskatta de här oömma arbetstiderna. Liksom. Mm, mm. Absolut. Det ligger mycket oömma, säger jag. Ojämna, eller vad, 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 vad är det? Jag, ja, men ojämna. Obekväma. Obekväma arbetstider. Ja. <laughs> ja, precis. Ja, jag, är, ja, jag är svensk också, by the way. Ja. Men för om man tittar på dig utifrån, eller så som jag och Maria tittar på dig utifrån, så ser det väldigt spikrakt ut. Mm. Eh, liksom Kulturama, artisten som är inom musikal, det coolaste man kan gå på. Utbildningsmässigt. Mm. Utbildningsmässigt. Ja. Och sen stora roller och nu liksom Oscarsteatern. Mm. Har det känts lika spikrakt för dig? Ledande fråga. Ja, men, ja, men ne, ja det, det har det nog gjort. Jag har varit, alltså, jag tror att jag har varit väldigt målmedveten om vart jag vill att min karriär ska ta mig. Mm. Och det har ju också med att jag inte var purung när jag började studera utan jag var 21, liksom 22 var jag när jag började studera 21 var jag när jag vann talangtillhälvningen 22 var jag när jag började studera eh, och hade liksom var lite mer vuxen och kände liksom att nej men jag vill utbilda mig och jag hade, kommer jag ihåg, en enorm respekt för kunnandet liksom och, mm. men också att jag liksom hade ganska dålig dåligt självförtroende för att jag liksom förstod att det inte räckte med bara talangen utan att man måste förvalta den. Mm. Så att där tror jag att min styrka ligger. Att jag, för det var ju många som tyckte liksom att varför ska du gå artisten för? Du har ju gått kulturama nu och så här, ut med dig och testa vingarna. Jag kände att nej, jag är inte klar. Liksom. Mm. Och jag ville utvecklas och jobba i lugn och ro utan press ett tag till. Så jag är jätteglad för att jag tog det beslutet. Sen kom, när jag kom ut i branschen, jag gick ut 2009 då kommer jag ihåg att våran praktik eh, var då eh, jag fick två alternativ eh, och det var dels att dubblera rollen som Magaldi i Vita i Finland och så göra en jätteliten roll i Jiskra Superstar mm. med Ronnie Danielsson på Malmö Operan. Ola Salo skulle göra den där. Och jag kommer ihåg att jag tänkte liksom, jag tänkte bara eh, karriärsmässigt vilket av de här jobben tar mig längst. Och det är klart att det hade varit roligare att göra en roll. Mm. Ja, det säger men, sig själv. Ja, men samtidigt Ronnie Danielsson är den största musikalregissören vi har i Sverige så jag kände bara att där jag får in, inte den här chansen igen att komma in där om jag tackar nej till det här så att jag gör sten sju mm. om jag bara får jobba med honom liksom. mm, mm. Klokt Ja, det var det mm. för, för att, och sen så jag menar, sen hade vi ju Staffan Aspegren som sista som gjorde vår slutproduktion samtidigt jag hade ju landat Tony och Essa Story på Norrlands Operan innan jag gick ut mm. eh, och det var lite roligt att se eh, Ronnys reaktion kommer jag ihåg att, att han var lite så här. Det kommer han säkert aldrig erkänna själv. Men eh, jag tror han var lite förvånad att 
Staffan Aspergren gav mig en huvudroll så tidigt. Mm. Eh, så det gjorde ju i sin tur att, att efter Jesus Christ Superstar, mitt första jobb då. För att eh, eh, Story låg ju som mitt andra jobb. Eh, mitt första jobb efter skolan på höstkanten, det var Sunset Boulevard i, mm. i, i Karlstad. Och där fick jag ganska omgående eh, understudyuppgiften för Christian Eifont, huvudrollen där, Joe mm. Gillis. Som jag faktiskt fick göra två gånger för att han skulle få barn. Och då kommer jag ihåg att jag hade, hade gjort audition dagen innan för samma uppsättning fast med en helt annan text på, på Göteborgsopran. Så jag Oj. kommer in och börjar sjunga den texten. Eh, och liksom har ingen aning om hur jag ska komma tillbaka. Men på, på, på något ett eller annat sätt så gick det liksom att komma tillbaka. Och jag var väldigt rädd kommer jag ihåg. Och Maria Lundqvist hon tog tag i mig och så, så, så sa hon liksom i, i, innan vi skulle köra så här att Filip, var inte rädd. Det är ingen som betalar dig för det. Och jag, och jag, och jag liksom, ja nej det har du hemskt rätt i. Det är hårda ord men mm. hon har helt rätt va. Det finns ingen anledning att, att, att vara rädd för någonting egentligen. För att om man inte hoppar så finns det så många andra som hoppar före en och då mm. missar man en massa kul. Liksom. Har du burit med dig det tycker du liksom? Ja, jag är nog ganska orädd så. Mm, Det är min bild av dig också ja. Utifrån Och Jag menar Det är klart att jag har väldigt stort kontrollbehov också När jag gjorde Chess på Göteborgs opera Några år senare Så, så kommer jag ihåg att jag var Väldigt, väldigt eh, Noga med att, att Hur Anthem skulle låta Ljudmässigt mm. eh, Det var den enda låten som jag sa Den här låten den måste jag ha kontroll över liksom. Och då, ni får tycka att jag är hur jobbig som helst Men jag vill kunna stå där och tänka Det här låter i alla fall jäkligt bra liksom. Med facit i hand kan jag förstå det För att det är också en av Tommy Körbergs största hits Inom situationstecken Och ska man då stå på en scen och axla det mm. Så är det klart att man vill ge sig själv bästa möjliga förutsättningar ja. Så att jag är, håller helt med Kontroll mm. är bra Mm, mm. mm. Ja, så att jag kommer ihåg att jag sa till, till min uh, ljudtekniker där att uh, vi, alltså, ja, vi diskuterade hela låten men, men en, en väldigt stor grej för mig det var liksom att få den här wow-känslan mot slutet. Så jag sa till honom att när jag lägger an sluttonen då försöker jag bara sjunga den så snyggt jag kan med så mycket övertoner som, som helst liksom, som det går. Och sen är det din uppgift att sköta dynamiken. Så då vill jag att du pushar både mig och orkestern mot slutet. Så det blir en riktig sån där pang-slut. Mm. Liksom. Vilket han gjorde. Yes. Uh, så, så att folk tror att jag sjunger hur starkt som helst. Men det är egentligen bara smart <laughs> <Snyggt> ljudteknik. <laughs> <laughs> men du ser, det är därför det är så bra att vara medveten om allting runt omkring ja. också. Och veta att det handlar inte bara om mig utan hur vi hjälps åt ja, men för att alla ska se så bra ut som möjligt ja, det är mm. otroligt teamwork alltså, mm. och just det här med ljudet ljudet kan ju förstöra en hel föreställning Absolut. Ja. för att när, när jag sjunger starkt då är det för att jag vill att det ska vara starkt, mm. när jag sjunger svagt då vill jag att det ska vara svagt då har en ljudtekniker som lägger en massa äh, mattor en massa mix på liksom, en massa kompressorer och sånt mm. som, som gör att hela ljudbilden planas ut och blir en enda volym då förlorar vi hela, då får vi inte med oss publiken på det sättet. Då får vi inte de här rysningarna och det där på samma sätt. Då blir, mm. det, då blir det platta liksom. Mm. Och då blir det nog helt annat. 
Men Absolut. Ljud är också en sån grej så här, när det funkar så är det inget man tänker på som publik för då Nej. förutsätter man att det är så här det ska vara. Mm. När ljudet strular. Mm. Då är det alltså, enda man tänker på. Ja, det mm. går ju inte att komma ifrån sprakande mikrofoner och trist ljud och dålig akustik för det, är så här, mm. det tar över och det är så synd att det då ska få eh, lägga ett liksom, mm. mål över någons uppträdande. Liksom. Mm. Det spelar ja, ja. ju så sjukt stor roll. Det berättar ofta publiken för en också. Det är mm. värld. <laughs> Vi hör inte! Jag går gärna tillbaka till audition för det nämnde ja. du redan att du hade gjort. Hur, eh, också en bild utifrån, det känns ju som att du aldrig har behövt kämpa för att få komma på audition. Är det en korrekt analys eller hur var det i början av din karriär? Var du kallad på allting? Nej. Nej, nej jag tror det där, nej, det där är en myt. Ja. <laughs> man, man måste, jag kommer ihåg att jag skickade en ofantlig massa mejl till regissörer. Mm. Ja, en frilansjobb liksom. Ja, precis. Mm. Eh, och, och såg till att jag blev hörd. Och om de, jag inte fick något svar så ringde jag. Och mm. om jag inte fick liksom, någon kontakt på telefon, ja då gick jag dit. Va? Och knackade på, hej hej. Du måste säga, jobbig jävel. Ja, ja, ja jag älskar jag. det. Vi ja. mejlar ju skiten ur Gmail varje vecka känns det som. Ja. Och flera med oss liksom. Ja, mm. det, jag, jag tror man måste ha det, det, den driven för att eh, komma någon vart. Det, det finns ingen eh, liksom, som eh, står stjärna som inte har liksom, gått den vägen, tror jag. Mm. Alltså det är så måste man vara väldigt bra på sitt jobb. Men man måste också få folk att förstå att man är bra mm. på, det, på, på jobbet. Mm. För att det, det är inte alla, i Sverige speciellt, är det väldigt svårt att få folk att förstå hur bra det är. Mm. <laughs> för, för att de, de tänker bara... Ja, men han är på tv, han är bra. Exakt, ja. De tänker aldrig, vad är det jag hör egentligen? Nej. L- liksom. Hur bra är det här i jämförelse med någon annan stjärna? Liksom. Uh, så att det, ja, väldigt, vi är väldigt uh, kändiskåta i Sverige. Extremt. Äh, ja. Ja. Och det slår igenom i alla konstformer tycker jag. Så mm. fort det är en kändis med så blir alla extremt mycket mer intresserade och det blir automatiskt mm. kvalitetssäkrat för att det är en kändis med. Ja. Mm. Och det stämmer ju nästan sämst av allt. Ja, det var ja. det du som sa. <laughs> men jag tror vi håller med. Ja, ja. Men, det vi mm. men behöver du fortfarande göra auditions idag? Ja, inte, inte om jag inte vill. Men, men när, det, när vi kommer till så som i himlen så var jag tvungen att göra det. Mm. Men jag är väldigt dålig på auditions. Alltså. Gud vad skönt att höra. Och det är jag väldigt noga med att säga till folk. Men jag kommer ihåg när, när jag gjorde... du gör audition eller till folk som oss. Jag tänker du kanske inte ja. säger på audition att du är dålig på att göra audition. Ja, det gör, gör det. Jag. Till ja. juryn? Ja. Intressant. Ja. Jag kommer, alltså när jag kommer in och ska göra så som i himla det, vilket är den sämsta audition jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Alltså. Wow. Men jag har ju min styrka i sången. Mm. Men jag kommer ihåg efter att, att Johan von der Lanken säger Ja, du, eh, du, kanske, du, du kanske ska ta teaterlektioner. <laughs> eh, eh, ja, det, det är ju det enda jag har gjort eh, liksom i, mitt I, tre liv, år. i tre år på artisten. Liksom. Ja. Eh, och, och, och det kan jag väl tycka är lite sådär. Alltså, ma, man, man behöver ju inte vara dålig bara för att man är dålig på auditions. Nej. Utan, utan då, får, då får, tyckte jag att då kunde han åka ut och titta på någonting jag har gjort istället. Ja, audition är någon form av extremsport. Ja, ja men precis. Och det, och det är klart att när jag står där och, 
och, och, och, och gör auditions liksom emot alla möjliga dramatenskådespelare som kom in där som är filmvana mm. också va? Eh, de är väldigt snabba på att sätta en väldigt bra nivå med en gång jag är en sån där som som liksom läser alltid ett tonläge väldigt, väldigt länge och folk undrar men ska han aldrig liksom blomma ut och kasta sig ut och göra någonting men, men liksom jag måste känna på orden liksom och det har väl också kanske med att jag är gotlänning att göra att jag måste liksom eh, över på riksvenskan liksom mm. och att det blir lite onaturligt om jag inte har gjort det på ett tag mm. Nu känns det hur, hur naturligt som helst. Men när jag gjorde den audition där, då hade jag ju inte jobbat med talad text sen eh, Chivago. Och Oj. jag tyckte att jag haltade mig igenom Chivago, det var 2014. Ja. Eh, haltade mig igenom den ganska mycket, för innan dess då hade inte jag jobbat med talad text sen Artisten, 2009. Ja. Har du bara gjort genomkomponerade musiker? Ja, i stort sett. Vad jävlar! Ja. Eh, förutom då Westside Story som är mm. lite talad text i men efter det så, så har jag nästan bara jobbat med Okej, okay. så sången är verkligen också det du har jobbat mest med? Ja, precis på scen. Ah, okay. ja. Mm. Så det tog ju ett tag att komma in i det igen mm. Men det blev ju bra Ja, det löste <laughs> sig ja. Hur fick du då för jag antar att så som i himlen audition det var en inbjudan för mm. den låg ju inte öppen så mm. du var ju inbjuden till att få komma. Men hur fick du rollen om det nu gick så dåligt? Eh, Vicky har berättat för mig att hon såg mig 2012 på Lotta på Liseberg mm-hmm. och tänkte honom ska jag jobba med. Men sen så, så har vi ju jag var ju där för första gången 2012 mm. och gjorde audition. Och det gick ju det var väl kanske den bästa auditionen då för det var, det, det var liksom en totalt galen regissör då som, som var där för det, det har ju varit lite vem, vem ska regissera och sådär har varit lite fram och tillbaka med i början där eh, när det var så nytt mm. liksom, så ville de nog ha en huvudrollsinnehavare innan de bestämde sig för vem som skulle regissera så att, Men nu, pratar du om så som himlen nu? Ja Alltså gjorde du audition för så som himlen redan 2012? Ja Va? Ja, men jag kommer ihåg att du pratade om det 2015 ja. någon gång. Ja. Också. Ja. Det var liksom nu, nu närmare sig, kommer jag att du sa. Ja. Det har hållit på det... så länge. Ja. Och sen gjorde du audition igen då, typ 2016-17. Eh, 16, ja. Jag åkte ut och in ur den där rollen. Först så hade jag den och sen så eh, var det någonting som förändrades i produktionen, jag vet inte vad. Eh, och, och, och sen så liksom... Eh, var jag tvungen att göra en till audition hela tiden. Eh, så att jag, jag, har väl, jag har väl blivit av med den här rollen tre gånger och fått den tre gånger. Mm. Eh, då. Oj! Eh, och det, det hade väl lite grann med omständigheterna kring hur, vilken typ av uppsättning ska det här bli? Ska det, bli en, ska det vara en ren skådespelare? För musiken var ju inte klar. Ska det vara en ren skådespelare som ska göra det här med, med någon form av vissång? Eh, Eller ska det bli en fullskalig eh, musikal? Liksom? Mm. Och när det då eh, blev klart att det var Fredrik, Fredrik Kämpe som skulle skriva eh, musiken så ville ju han absolut att göra en storslagen liksom, musikal med svenska toner. Ja. Och, sådär. och då då tror jag att där hade, han ville nog hemskt gärna ha mig. Och jag vet att Vicky också hemskt gärna ville ha mig. Så att jag var nog 
tilltänkt hela tiden men, men av och till så kom det ju in någon annan då som var lite snabbare än jag på skådespeleriet mm. och levererade det så att folk grät mm. förmodligen va och då blev de lite osäkra vi måste nog ha en bättre skådespelare men det är inte så att jag är en dålig skådespelare Nej men som du säger det... och att titta på något jag gör istället Ja men precis mm. ja. men det här var ju klart jag har ju aldrig jobbat med någonting som har så mycket djup i sig eh, för det är väldigt ovanligt i musikalsvängen att det finns mm. den här liksom karaktärsbågen. Absolut. Um, hur, hur har det varit att jobba med tycker du? Har det varit en lätt. Jätt... Har det? Vad härligt. Lätt. Ja. Alltså, det, det är en myt att vi, att vi musikalartister är dåliga skådespelare. Vi ja. jobbar bara hela tiden med jättedåliga material som ja. vi måste trolla med knäna för att det oh, ska bli bra. Det är som att en helt tyngd lyfts från mina axlar när du säger det. Ja. Att någon annan än mm. vi ja. känner så. Och det är klart att det finns dåliga skådespelare i musikal. Det finns det tyvärr i i skådespelarbranschen den rena skådespelarbranschen också mm. och det finns dåliga eh, sk- eh, pjäser också mm. så att det där tycker jag det där tycker jag att vi det är nästan bevisligen så att efter så som himlen speciellt måste jag säga att, att, det, att, det, att det är en av de bästa konstformerna som finns när både teatern och musiken fungerar mm. tillsammans mm. som en enhet som det ska ja. vara liksom Ja. Och dessutom så tycker jag inte att i, i musikalbranschen att vi att, att det finns någon vi, vi är teamworkers. Absolut. Och det saknar jag ibland när jag tittar på teaterföreställningar för jag kan se att det är folk som står och älskar sig själva mer än vad de älskar sin roll. Mm. Och då blir jag inte berörd. Nej, jag fattar. Och det finns inte i musikal. Och det är jag så jävla stolt över. Ja, <laughs> ja. yrkesstolthet. Ja. Allt är ju väldigt baserat på att man gör det tillsammans. Ja. Eh, jag har ju sett så som himlen. Mm. Eh, jag dog så bra den var. Ja, okay. Och jag är ju generellt kritisk mot allt. Och min syster som gav mig det här 30% var så här, jag vill inte gå med dig på den här för du är bara kritisk. <laughs> men jag var helt, helt blown away. Ja, vad roligt. Så det var, ja. För jag vet ju mycket väl om du är, men jag har aldrig sett dig i action. Nej. Men du var fantastisk. Ja, tack snälla. Nu får du rätta mig om jag har fel här, men så som jag har förstått det så har du kämpat ganska länge för att få jobba i Stockholm. Mm. Du har jobbat väldigt mycket i Malmö och väldigt mycket i Göteborg, mm. men inte så mycket i Stockholm. Nej, jag var invända på, på Stockholms stadsteatern här mm. när den sattes upp där. Och då tänkte jag att nu lossnar det. Nej, 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 nej. nej. Jag fick jobba några år utanför eh, igen. Men, men det är också en problematik som vi har i Sverige. Att de som jobbar utanför Stockholm, de kommer aldrig in. Och de som jobbar i Stockholm, de kommer aldrig ut. Nej. Eh, det, det är nästan så hela tiden. För att operahusen utanför Stockholm, de vill bara ha supersångare. Och, och i Stockholm vill man bara ha kändisar. Mm. Eller liksom de som någon kanske eventuellt kan känna igen. För att, för att det är privatteaterna som styr Stockholm och de måste sälja biljetter. Så det är ju förståeligt. Mm. Men det är ju då väldigt svårt att skapa nya stjärnor. Vilket jag tycker är hämmande för den svenska publiken. Att de, att de får hela tiden säga samma, 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 samma. Och man hör liksom hur folk säger att ja... Nu, nu, nu ska vi gå och se Charlotte Pirelli på Göta Lejon. Ska ni se Charlotte Pirelli på vad, vad gör hon? Ja, när vi ska gå och se henne där ikväll. Ja, du menar det vita. Mm. Det kommer liksom hela tiden i andra hand. Ja, va? Vilken exakt. story det är. Och, och kändisarna kommer i första hand. Och det önskar jag att, att 
publiken liksom, givetvis så finns det ju olika sorters publik men, men, men jag önskar att massan förstod hur många bra det finns som förtjänar och stå på det, i den rollen mycket mer. Mm. Ja, man vill att musikal ska stå på egna ben och, och få ja. den uppmärksamhet den alltså konstformen förtjänar. Ja. För att det finns ju en hel arbetskår som inte får uppskattning, inte får jobba för att jobben går till Charlotte mm. Perelli. Inte bara Charlotte Perelli ska ja. vi undersöka. Hon, hon är supergullig också, by the ja. way. Men hon blir någon form av sinnebild här. Ja, hon, ja. Hon, ja precis. Ja, det, det var ett exempel, ett mm. av många. Men det eh, känns... Oj, förlåt, nu avbrötar jag dig. Nej, det är ingen fara. Eh, nej, men det känns som att förra hösten hände ändå någon skillnad. Jag tänker Ghost gick upp mm. eh, så som himlen gick upp och provarna i Madison County. Och Ingas... Ja, Malena Ärman är ju jättestor, absolut. Mm. Men hon... Alltså, så här, det var, där var det många där man vågade satsa på okända namn. Ja. Vilket, och det känns som att det har betalat sig. För det har gått bra för... Det går skitbra för så som himlen. Mm. Ghost har det också gått jättebra för. Mm. Broarna gick också bra. Mm. Och det känns som att det är väldigt skönt att få det kanske bevisat att det funkar även fast vi inte tar in ett jättekänt namn. Mm. Och, det, och jag tycker det är, det är också en klapp på axeln till producenterna för att jag menar, Bråne Madison County eh, Victoria Tocca eh, bestämmer sig, hon får aldrig några jobb så hon gör det själv då, mm. för fan liksom, vilket är så himla bra och ja, modigt gjort eh, och, och Vicky Wanderlanken eh, jobbar ju tillsammans med Tu Entertain och Buxa Andersson eh, vågar eh, och tänker att i år då ska det bli något annat Mm. I år då ska, det, då, då ska vi göra något, något för kvaliteten. Liksom. Men de vet ju också att de måste ju sälja biljetter så att de tar ju en stor. Så som himlen är ju jättebra exempel för att det är ju Helen Sjöholm-rollen som alla tänker på. Hur vem ska axla den? Liksom. Mm. Så det var väl smart då att ta Malena Ernman där. Men när jag fick säga fischen liksom. Och mitt ansikte är liksom gigantiskt i jämförelse med alla andra. Och mitt namn står före Malena Ernst. Då tänkte jag så här, men herregud, nu har du fått storhetsvansinne här. Hur fasen ska det här gå? Men det har ju varit den bästa marknadsföring jag någonsin fått i hela min karriär. Ja, Och verkligen. där märker man också att en stor producent kan, om hon vet att hon har ett namn, eh, som kan bli ett namn. Hon, för hon är en väldigt kvalitetskännare, Vicky. Hon vet, hon känner i sin kropp det här är bra. Mm. Och då vet hon att hon har med en stjärna att göra. Sen är det bara för henne att presentera då mig som stjärna för alla andra. Så köper folk det. Mm. Eh, det, det är otroligt modigt, men samtidigt eh, så tror jag att hon någonstans visste att det här kommer gå bra. Mm. Men jag kommer ihåg hon svalde både en och två och tre gånger eh, inför premiären där. Då. Eller in, in, framförallt inför första previewen. För att vi kände väl att vi har någonting här som mm. vi, kan bli väldigt bra. Och vi tycker att det är bra men vi kanske är skadade. Liksom. Man kommer ju alltid till den här tanken så här går det fram vad vi vill berätta ja, eller är det bara vi som känner ja. det här? Och när de första skrattsalverna kom där i början och, liksom, och, och de, de första tårarna så kände ju liksom hela... Vi pustade ut allihop ja, liksom, och kände att men gud, det här funkar verkligen. Det är inte bara vi som blir berörda som mm. står på scen. <laughs> Nej. 
Gud, men, ja. mm. men att ta sig an rollen som Daniel mm. Dels var det en väldigt ikonisk skådespelare Som gjorde honom, Mikael ja, Nyqvist visst, visst. Eh, Och det är en väldigt stor roll mm. eh, Hur har det varit att liksom göra Daniel Till, till din? Ja, men jag kommer ihåg att jag såg filmen Jag har ju sett den många gånger Men, men sista gången Såg jag den i maj Bara för att få liksom färskt vad handlade filmen om innan jag fick läsa manuset för första gången, för vi fick ju inte läsa manuset eller höra musiken för, för en kollationeringen och workshopen i maj ja. så det var ju väldigt nervöst det är också första gången jag har tackat ja till någonting utan att veta vad det är liksom. och, och det är ju att släppa kontrollen till någon annan och lita på att den andra vet att det här kommer bli bra för att det är otroligt skrämmande när man som jag, jag har ju aldrig någonsin varit med i någonting som inte har varit en publik succé. Jag, och jag hoppas att det fortsätter. Men, men, men det är klart att det, det finns väl ups and downs för alla. Såklart. Men, ja, så tappar jag tråden. Ta sig an Daniel. Du ja, filmen precis. I maj. Ja. Jag ville liksom distansera mig från Micke mm. och hans, hans sätt att göra rollen. Jag kommer ihåg att han var otroligt tafatt. Um, hela filmen igenom och det, det, det har jag väl behållit en del av men, men det var väldigt viktigt att jag liksom kände vad är det om jag inte visste att Micke fanns och hans tolkning hur hade jag tolkat det då? Mm. Liksom. Uh, och jag har ju till skillnad från Micke jobbat med stora dirigenter som har liksom uh, pressen och, 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 och jag, jag, jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på, på eh, en italiensk dirigent som jag, nej vänta nu, han är österrikare tror jag, som jag inte kommer ihåg vad han heter men, men, men som jag bara så här, det, det där är Daniel när han jobbar liksom. mm. han, för han var, väl, han var väldigt liksom petig med allting Uh, och, och liksom man såg att liksom, han, han var lite vansinnig hela tiden va? och lite högröd i ansiktet mm-hmm. uh, och när han låg så var det liksom ett raseri bakom ögonen liksom. uh, den där passionen som man som man blir drabbad av när man när, man, när det har gått bra några år och man bara måste se till att det ska gå bra igen mm. liksom för att annars så faller man så det är så högt fall va? Ja. Man faller väldigt högt ifrån när, man, när, man, när, man, när det har gått bra. Och jag har ju själv känt av den när jag ställer mig på scen liksom framförallt efter, efter chess som var ju mitt stora genombrott i branschen. Mm. Så, så känner jag liksom varje kollationering även fast det är mina arbetskamrater till och med så kan jag känna så här ja nu ska jag sjunga det här för första gången och nu sitter alla mina kollegor och tänker, gud, nu ska Filip Hjalmelid sjunga. Mm, du måste vara Filip Hjalmelid. Ja, mm. jag, jag måste vara någon jag inte identifierar mig med. Mm. Jag är artisten Filip Hjalmelid då. Liksom. Och det där eh, tvivlet som jag tror att många tror att jag inte har som existerar i allra högsta grad hos mm. mig. Och mina otroligt höga krav på mig själv som nästan har varit skälpande ibland för att man har blivit nästan mekanisk i sitt sätt att tänka kring sång och teater liksom. 
det, det är jag glad att jag har släppt lite mm. på och verkligen fått släppa på i så som i himlen och det visar sig bli mycket bättre när man tänker att nej men jag går, går bara in och så bara, så bara är jag och så kör jag bara liksom. så mm. får det bli vad det blir mm. Mm. Det är väldigt spännande hur du nämnde mekanisk och mm. det tror jag väldigt många känner igen sig i att man blir så fast i vad som är rätt tekniskt mm. och hur man ska få exakt rätt klang på en ton. Um, hur jobbade du för att släppa det då? För att det, det måste ju fortfarande inom situationstecken låta bra, mm. låta rätt. Mm. Ja, men jag, jag, jag tror så här att alltså det är ju lite av musikalartisternas stora Achilles heel att hamna i tekniken istället mm. för känslan. Precis. Uh, och Ibland då får man bara lita på att den där, det där skrepet som kommer när man är i känslan det får bara existera för att det är det som är mänskligt. Med andra ord, gör hellre avkall på tekniken än interpretationen. Ja, mm. jobba med teknik när man, när, man, när man går igenom sångerna. Tänk liksom eh, tänk hur vill jag liksom gestalta det här hur vill jag gestalta det här? Eh, men, men fastna inte i, i tekniken utan, utan använd tekniken för att, för att nå gestaltningen. Liksom. Mm. Eh, det finns ju olika funktioner och olika färger i rösten. Liksom. Använd de färgerna. Och, och, och är det någonstans... Men sjung, sjung det först. Alltså jag sjöng ju mina sånger först bara helt utan att tänka tekniskt överhuvudtaget. Och, och och, och då kommer man ju till, till ställen där, nej men vänta, där, där, där försvann rösten liksom, eller där, där, där blev det surt av någon anledning liksom. och det är då man använder sig av tekniken okej, okay, hur ska jag behålla känslan där men samtidigt liksom, få till den där tonen som måste finnas där mm. uh, och när man har jobbat så länge som jag med, med teknik, då sitter ju den i, i Benmärgen, så det är ju en, jag börjar ju inte från noll liksom, Nej. när jag sjunger någonting. Men, men jag tror att det är viktigt att man under skolåren tänker väldigt mycket tekniskt på sånglektionerna och väldigt mycket eh, karaktär och, och känsla på teaterlektionerna. Och sen försöker man att sätta ihop det eh, liksom, när man kommer ut i branschen. Mm. Mm. För det jag märker mer och mer att musikalbranschen vänder sig mer och mer åt att det måste vara bra skådespelare. Mm. Eh, sången är inte riktigt lika viktig längre. Nej, och det kan vara lite skönt just när man lätt fastar i att det ska vara perfekt hela tiden. Ja. Så att man glömmer bort att man får agera och känna saker också. Mm. Ja. Jag tycker det är roliga. Ja, men det är också svårt eftersom att många auditions börjar med ett sångprov. Mm. Och första kapningen är efter sångprovet. Ja. Så där tror jag också att där har, därför har det blivit mycket fokus på sången. Eh, därför att jag måste ta mig igenom första provet. Mm. Och då vill man vara så perfekt som möjligt för att man vill ju så gärna igenom det där nålsögat. Mm. Ja. Men vi, det pratar jag om Maria ganska ofta om det här med att eh, det svåra och det roliga med att vara just musikalartist är att man har tre konstformer i en. Mm. Eh, tre Ja, Men det som också är väldigt svårt med det är att är, vara lika bra på alla jämt. Mm. Lägga lika mycket tid och fokus på alla tre jämt. Mm. Um, och är det bättre att vara bred och bra eller smal och superbra? Alltså just spetskompetens. Hur tänker du kring sånt? Mm. Um, 
i början av en karriär så är det ju bra att ha övat mycket på sin spetskompetens skulle jag säga. Men i skolan så tycker jag samtidigt att man bör lägga mycket energi på det som kan då eh, vara ett bra komplement till sin spetskompetens. Är du en bra sångare eh, och, och anser att du kanske har lite utöver det vanliga eh, röstmässigt då är ju det din spetskompetens och då bör du gå för huvudroller och då behöver du vara bra på teater. Mm. Eh, Medan som du är en bra har en bra liksom pitch men kanske inte något över det vanliga eh, då kanske du ska gå åt dansen det där får var och en bestämma sig själv för att mm. jag tror att man måste göra det man, som, som driver en, det som är roligt för en och så får du väl bära eller brista det, det är svårt det där att råda folk, jag, jag tycker att folk ska tänka själva, hade mm. jag varit lärare så hade jag så här. Eh, jag kanske sk- faktiskt skulle tycka att det var roligt att lära ut någon gång sång och scenframställning kanske eh, och då skulle jag nog fokusera på ja, vad, vad, vad handlar den här scenen om har ju många lärare sagt till en ja, ja. och så, då blir man så här, ja, nu måste jag säga rätt mm. så det är typiskt också musikalartist och ja. så här, nu måste jag säga rätt <laughs> medan skådespelarna är mycket mer så här ja men för mig så handlar det här om eh, de är mycket st- duktigare på att, att tänka, ja vad tycker jag mm. de, de tar väldigt mycket mer plats musikalartister är så duktiga hela tiden vi och det är tråkigt den de vill ha också, ja, liksom. ja. Ja. Och, det, och det är tråkigt och det är bättre att tänka inför en audition situation till exempel eh, vad skulle jag vilja göra med den här rollen mm. för att istället för att tänka vad ska jag göra för att de ska vilja ha mig ja. Det är liksom den största regeln av allt. För att om, de, om man tänker att Nej, men nu måste jag göra någonting som de vill ha mig, då är man aldrig sitt bästa. Nej. Utan då är man bara en fake version av sig själv. Mm. Yep. Eh, och det är outhärdligt att stå i en repetitionsperiod av, om man då trots allt får jobbet och stå där och vara någon annan än den man tänker äh. att man vill vara. Då är det bättre att gå in och säga Ja men jag tänker så här, den här rollen är så här Och så har man liksom gjort klara eh, Val mm. Eller åtminstone har eh, Liksom tio alternativ Istället för 50 ja. alternativ eh, Som man skulle kunna tänka sig Att göra mm. Man har gjort lite grundarbete ja, helt precis. Enkelt. Ja. Så blir det lättare att flyga från det liksom. ja. och, jag, och, och grejen är det att Teater handlar om eh, Att uttrycka det handlar inte om att spela, det handlar om att vara om man ska bli riktigt bra och få publiken med sig. Och då, då måste man ju ta mycket av sig själv. Mm. Det är jätteviktigt alltså. Definitivt. Ja. Och just, nu är jag tillbaka till skolsituationer. Jag mm. upplevde ganska ofta att jag alltid fick jobba med saker jag inte var bra på. Mm. För att jag skulle lära mig det. Mm. Och jag förstår syftet till det. Men jag kände mig ju aldrig bra. Nej. Och känner istället att jag har fått utforska Framförallt året efter skolan var jag egentligen var bra på. Mm. Och fick liksom återgå till det. Mm. Och eh, det gäller liksom att veta det. Och det, ha. Jag håller med. Det borde man, man jobba med mot skolan. Mm. Absolut. Mm. Så jag var ju också några år över 20 när jag gick drama. Det var ju liksom inte... Jag hade ju ingen kandidat innan i någonting annat. Mm. Men det, jag upplevde också att det var ganska skönt att vara lite äldre. Mm. Att jag var liksom inte 19 och hade precis tagit studenten. Mm. Utan jag var ganska så här... Jag går här på grund av det här och vill göra det här. Mm. Så, 
Jag var ju definitivt äldst i min klass. Mm. Eh, och hur mycket jag önskade att jag var 19, för att det verkade som att det enda jag kunde känna var att jag förlorat, jag var 25. Mm. Jag, bara, jag har förlorat sex år. Jag har förlo- slösat sex år mm. på att inte sitta här och du vet, mm. bli musikalproffs. Mm. Så jag hade fan aldrig pallat att vara 19. Musikal är superkrävande. Mm. Det var ju tungt som det var, men att då dessutom var typ 19, precis att flytta hemifrån. Hormonerna rusar fortfarande åt alla håll. Då är inget konstigt tänkt klart. Hjärnan är inte ens färdigutvecklad. Och så plugga musikal. Jag kan verkligen beundra mina klasskamrater för att de pallade, för jag hade mm. inte pallat att vara 19 när jag gick musikal. Det var, ju, det var så tungt och så roligt. Men... Men ni får ju fråga Tuva Bell Larsen då. Ja. Hon var ju 19 tror jag när hon började artisten. Henne går det bra för. Ja, och det går ju väldigt bra för henne. Men hon, mm. men hon är ju också en sån där som, har, som är så otroligt driven och har så otroligt mycket egna tankar om hur hon vill mm. göra saker mm. Och man säger ju att det, det går ju bra för ja. att folk, eh, även om regissörer och producenter så här, vi vet vad vi vill ha, så vet de faktiskt inte riktigt det. Förrän det dyker upp. Förrän det dyker upp, ja. precis. Och, och när någon kommer in och säger, jag är så här, och det, det går inte att ändra på. Eh, jag kommer att göra det så här och har liksom en trygghet i det, då blir man väldigt lugn. Mm. Och, och tycker att det är väldigt skönt att sitta på den audition istället för att tycka att, oh gud vad hon är nervös oh, nu gör hon sådär, men käken aj, aj, aj nu, nu tittar hon, blinkar hon sådär med, skakar hon sådär med ögonen alltså, man, man kan ju se man säger det, det är ju obehagligt även för de som sitter och tittar på så därför är det så svårt eller därför kan jag på, på ett sätt förstå att folk liksom sitter och ser lite halvsura ut. De försöker ju vara så neutrala som möjligt ja. för, att, för att inte liksom eh, visa att de också är nervösa åt den andras vägnar. Mm, ja. För att de vill ju att du ska vara bra när du kommer in. De vill ju att du ska vara den de söker. Ja. Det tänker man inte så ofta. Nej. Man tänker Nej. så här, nu ska jag bli bedömd. Nu ska Exakt. jag bli liksom dragen i smutsen här och liksom Folk ska säga till mig eller döma mig för mm. vad jag är dålig mm. på eller något sånt där. Men de vill ju att man ska vara bra. Ja, och det är ju redan en jobbig situation som det är. Ja. Så man kan ju mm. bara göra sitt bästa för att det ska vara så bra för bägge parter som möjligt. Lek, ha kul. Mm. Men jag tror att det är läskiga med att liksom gå in och vara verkligen helt och fullt sig själv och ge, liksom ha best- det här är jag, take it or leave it. Det är att ifall de inte tar det då, är det, då, är det, då går det så hårt åt på ens person. Mm. Och då är det lättare om man har varit så här. Ja, men jag, jag försökte ju bara vara det de ville ha. Mm. För det blir inte lika personlig kritik om de då mm. väljer bort mig. Nej, um. precis. precis. Mm. Det är jättejobbigt ja. att, att släppa på sig själv och vara äkta. Mm. Det är jättejobbigt för att om man då inte får jobbet då har man fått en kniv i hjärtat. Ja, ja men verkligen. Ja. Så det är ju ett, det är ett skydd. Ja, ja. Men det är ett skydd som kanske inte men heller sen, ger en jobb. Nej, och jag tänker också så här, vill man ha en ursäkt för varje jobb man inte får hela livet? Ja. Eller också så här, samma ursäkt? Ja. Det, ja, det är så jävla svårt alltså. Nej, det är mer det att man ska palla att stå för den man är och sen palla att vara ärlig med att nu är jag extremt ledsen. Mm. Och vara ledsen ett tag. Det är ju mm. så jobbigt att stå ut med det, men det är det man kanske måste öva på. Man kan väl säga att det blir aldrig lättare. Mm, det är yay. inte som att lära sig cykla. Nej. Utan det kommer att vara svårt. Ja. Mm. Och varje ny auditionssituation och ny roll är ju en helt ny utmaning. Mm. Och man kan ju inte köra på gamla 
meriter och jag tänkte, så där tänkte jag när jag gjorde den ja, rollen det. utan det här är en ny människa som mm. är helt unik mm. för som man ska göra audition för och då, då gäller det liksom att sätta sig in i det och våga hoppa men sen tycker inte jag att man ska vara så jävla ledsen tycker inte. det är deras lust ja. <laughs> briljant ja. Vilken, ja. Vilket... tänk jag försöker säga det varje gång men ändå sitter jag där och gråter ja. jag känner ja, aldrig att det är deras lust jag känner bara att det är min Ja. <laughs> men ja, det är väldigt Det minns jag att Erik Stern sa till mig eh, Han var så här, Det man får tänka när de säger nej till en Det är att de är dumma i huvudet Spännande fråga Känner du att du har behövt göra avkall På annat i livet på grund av Ditt val av yrke eh, Till exempel så här Ja men att skaffa familj Köpa lägenhet Gå på fest Ut och resa helst, ja. Jag kommer ihåg när jag studerade, min brorsa åkte världen runt då på grabbresor ja, ja. och bilade hela Europa ner genom Italien mm. liksom, och sådana grejer. Jag hade ju aldrig råd att följa med på något sånt, eller tid för den delen. Nej. Jag skulle ju plugga hela tiden. Liksom. Ville du då? Kände du att du... Ja, ja. Det, det, det var tråkigt. Mm. Det var tråkigt att inte få vara med på det. Så att jag, jag brände ju alla mina pengar de första fem åren i branschen. Så att jag hade ju inga pengar. När vi skulle köpa lägenhet så fick jag liksom, hade jag turen, vilket inte alla har. Men att ha liksom en eh, mamma som, som inte hade fullt liksom, lån på, sin, eh, på sitt boende. Då, så att eh, jag kunde få hjälp liksom, med åtminstone en, en borgen liksom, mm. och, och lite pengar. Så här, 200 000. Liksom. Eh, det var ju... Men hade jag inte haft det, då hade jag ju fortfarande harvat. Liksom. Mm. Det, det är först nu jag börjar spara mina pengar. För jag, jag, det kändes som att jag hoppade tillbaka. Jag var ju 27-26 år när jag slutade, tror jag. Och, och jag, jag började liksom göra de där grejerna då. Mm. Så folk... Och jag, var, jag kommer ihåg, jag var på brorsan, jag var väl 30 det är någonting sånt där och nu jävlar ska vi nej, nej det där har jag men, men, men jag då men, ja precis, men vad ska jag, ska jag bara hoppa det här steget i livet att och vara... hoppa rakt in i vuxenlivet och, få, och ja. bli pappa och liksom sådär, fy fan vad tråkigt tänkte ja. jag mm. så att i början så busade jag runt en hel del liksom, så jag är ganska glad att jag lugnar ner sig nu faktiskt jag men, orkar inte lika mycket nej men jag orkar inte alltså och det, och det är så samtidigt så är det ju liksom det, Fästandet hör faktiskt inte den här nivån till. För det röstna pajar ju. Liksom. Mm. Det går ju inte att hålla på och dricka en massa alkohol innan man ska sjunga. Det, och framförallt inte när man har passerat liksom hälften av... Ja, jag är ju 36, jag fyller 37 i mars liksom. Och det blir väldigt mycket svårare. Rösten blir bättre för, för, för oss män i alla fall. Mellan 35 och 50 så har man en sån där topp. Liksom. Mm. Det är man, har någon, mm. där, liksom, man har mycket massa, mycket ja. botten, mycket värme. Men man har fortfarande höjden kvar. Wow. Mm. Men sen så går det ju neråt. Men innan, jag kommer ihåg åren innan, jag kunde sjunga hur högt som helst men hade aldrig någon... Jag hade liksom mm. svårt att komma ner i det där. Liksom. Men och det är ju anledningen till att jag kunde göra Chavert eller Miserable till exempel. Att, som, som, jag är ju tenor som har blivit lite mera baritenor. Mm. Liksom. Lite mer åt baritonhållet. Så jag säger mig nog som en hög bariton mer mm. nu än vad jag säger mig som tenor. Mm. Faktiskt. Det var inte så att du fick någon slags identitetskris i samband med det utan det bara var en smooth övergång. 
Ja, men det var rätt nice. När rösten blev bättre, det var rätt nice. Mm. Ja. ja, men det är ju trevligt när ja. rösten blir bättre. Och den ja. blev bättre av, av ålder och ja. inte av, av vila. Nej, men så här, det är klart jag fattar att du har övat extremt mycket också. Men det var mm. någonting som också hjälpte till med att bli äldre. Ja, 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 men, ja, ja men verkligen. Ja, jag, av, alltså jag, jag tycker verkligen att det är trist. För, för tjej, tjejer i branschen har, har det betydligt svårare mm. med ålder och det. Och det ska vi ändra på. För att det är så jävla tråkigt att se alla dessa vackra, snygga liksom dansbrudar hela tiden. Att, att jag, jag älskar att se gamla kärringar på scen. Så att jag tycker att det borde finnas mer sådana typer av, av material att sätta upp. Mm. För att vi, vi har ett ansvar att visa hur världen ser ut. Mm. Eller hur världen skulle kunna se ut. Och då måste vi ju ta in hela världen. Då kan vi inte utelämna liksom de gamla tanterna. Nej, hur skulle det se ut? Eller alltså, medelålders kvinnor också. Som, som är liksom sätts upp alldeles för mycket sådana kärleks... Jag skulle vilja säga en West Side Story med, 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 med äldre ja, skolper. Ja, men, ja, men till exempel va? En gammal tjock gubbe och liksom... Ja, och en tant. Ja. En skröplig tant med nyhöft. Ja, precis. Nej, men, men det, det skulle ge något. Mm. Mm. Absolut. Kanske inte just West Side Story, men, men någon annan då? Mm. Ja, men vad som helst. Ja, vad, vad som ja. helst. Att, att göra någonting med lite mer erfarenhet, med artister med lite mer erfarenhet i ryggen. Mm. Det är alldeles för mycket på serien kan jag tycka. På Vi kan sätta Grease på ålderdomshemmet. <laughs> ja, ja, precis. Det skulle ju vara jättekul. Ja. Men det minns jag att en teaterlärare sa till mig att inte, inte till mig som att det handlade om mig, men att det är liksom det, det bästa för en, för en skådis jag tror en, alltså kvinnlig skådis är ju att var 30 mm. men se ut som 23. Mm. För att man vill ha man, man vill ju ha erfarenheten. Mm. Det ska bara inte synas i utseendet. Nej. Och det, yes. visst det finns några få som har ett sånt utseende där man man ser alltid väldigt ung ut eller att man, man åldras inte som mm. alla andra gör. Men de allra flesta så syns det ju att man har levt. Mm. Mm. Och man vill ha det man vill ha deras tankeprocess och analys men man vill inte ha det utseendet. Nej. Och så här, ni kan inte få båda. Ja, men det är ju ett samhällsproblem att det, och det är ju medias fel att de hela tiden blåser upp liksom vad som är klassat som vackert mm. hos en kvinna och hos en man. Mm. Eh, liksom. eh, män ska gärna ha magrutor liksom, och, 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 men de ska gärna vara 45. Ja. Ja, helt. Eh, de är snyggast när de är 45 hair, och ser sådär. lite slitna ut och lite skäggstubb sådär och, eh, men de ska ha magrutor ja, är det ja. någon som vet hur svårt det är att ha magrutor vid 45 <laughs> alltså, jag kan tänka mig nej, men liksom, nej, men det, det, är så konstigt, det är så konstigt att vi aldrig liksom på något sätt lyckas komma vidare att det, det alltid är, är det som är liksom så jävla viktigt att, ja. att, att blåsa upp jag såg en, en annons för Ja, det var väl säkert något, något gym liksom. Mm. Med en, en skitvältränad tjej i bikini och så stod det så här Are you ready for your beach body? Eller typ how to have a beach body. Så hade någon skrivit under Have a body, go to the beach. Mm. Så har man en beach body. Mm. Jag tänker att det är snarare är det vi vill eftersträva mm. än att man ska ja, få sin perfekta bikinikropp varje ja. sommar. 
<laughs> och vad är vitsen med att se bra ut på det sättet en gång per år tänker jag. Ja, det är också så där. Ska jag bara må bra under juni till augusti? Ja, precis. Det är väl ja. jätteonödigt. Jag tycker man ska hitta sin metabolism och där man mår som allra bäst mm. i kroppen och så ska man stå för, för den man är. Absolut. Då det är mest det tror jag faktiskt är det är ju en sån som man vill gifta sig med, en sån person som, st- som står för sig själv mm. och är den den är ja. ja och det handlar alltså just som det där i... andra är inte så intressant nej, nej. det är bara posering mm. ja. eh, nej men i vårt yrke det är ju så viktigt att ta hand om, om kroppen för att kroppen är ens instrument mm. Mm. Eh, så där blir det ju också det kan ju bli jävligt svårt att vara hälsosam och sköta sig men samtidigt så blir man så jävla tråkig och kan inte få vara sig själv ibland till mm. det fullo för att man måste vara så duktig mm. hela tiden. Mm. Så att det, ja, ja, och det, det är en nöt som är svår att knäcka. Ja, men, och det känns också apropå just att musikalartister är så himla duktiga. Mm. Vi, vi är mer mån om att göra rätt för oss än kanske, nu generaliserar jag, men skådespelare. Mm. Eh, så här, ja men du vet. Äta rätt, träna rätt, inte dricka alkohol. Mm. Eh, och så här, det är klart, det är nyttigt för alla att leva så. Mm. Men det kan ju också vara så här... Det jag värdesätter i alla fall otroligt högt liksom middagar med vänner. Mm. Hur, och, och det måste man ju också få göra. Den balansen tycker jag nog har varit det svåraste med det här yrkesvalet. Att så här, mm. privata Lisa och, och jobb Lisa. Mm. Liksom. Ja, det blir ju lätt att man, att man sitter nästan där efter några år och de enda vännerna som är kvar det är de som jobbar i branschen. Mm, för att ja. det är de man hinner träffa. Ja. Just för att alla helger går och, och så. Och det är ju en uppoffring. Ja. Mm. För att, att bara umgås med artister, det är ju hämmande också. Alltså. Inte sunt. Mm. <laughs> Nej. Man får ganska skevt, och, eller smalt perspektiv ska man mm. säga snarare. Men samtidigt som det kan vara väldigt bra att bli påminn ibland om att ja, just det, du jobbar ju på ett sjukhus. Mm. Det är också ett jävligt viktigt jobb. Mm. Mm. Men jag tänker att alla jobb kommer ju såklart med uppoffringar men för oss blir det ganska tydligt ibland just med eh, för om man kollar på den stora massan så gör vi ofta avkall på sånt som anses vara väldigt vanligt och normalt. Liksom, mm. Så. Mm. Definitivt. Eh, men jag tänkte på, du fick ju barn för inte så länge sedan, då, ett år exakt idag. Mm. Eh, hur var det att ha liksom en spädis och repa och spela så som i himlen? Mm, jag trodde ju att eh, jag sa ju till min dåvarande sambo vi har faktiskt separerat men det flyger inga tallrikar så det, det är lugnt. Okay. Eh, men men eh, jag, sa, jag sa till henne så här att det, liksom, jag trodde precis innan han kom att det här kommer ju gå åt skogen för mig. Så att jag tar ledigt första halvåret, vilket jag gjorde. Oj. Så att de första sex månaderna i hans liv jobbade inte jag överhuvudtaget. Och det är de bästa månaderna i mitt liv. Mm. För att jag fick ju sån kontakt med honom. Så jag, jag måste säga att jag tror inte alls på det där att, 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 att att, att mamma är så himla mycket viktigare än pappa utan det handlar om vilken närhet eh, sen när det kommer till mat givetvis och amning det är ju lite svårt som man Men det är ju biologiskt, för. Ja, det går precis. ju faktiskt inte att strida emot liksom. Men man kan absolut bli en, bli en trygg liksom eh, punkt för sin, sitt barn som man mm. och, och det, jag är väldigt glad för det nu när vi har separerat att, att 
han är lika glad när han är hemma hos mig och det är, det är lugnt liksom som han är hos sin mamma. Mm. Och det tror jag är den anledningen liksom, att, att jag var hemma i första halvåret. Sen trodde jag ju att all sömn som försvann det skulle ju förstöra min röst fullständigt. Ja. Men det gör inte det. Nej. Det gör bara det när man inte har barn. Det när man inte sover, när man inte har barn gör man annat som kanske ja. hälsosamt. Nej men precis. precis. Alltså, jag, jag förstod inte att det, att det var Alltså för att han ger ju mig så mycket glädje i livet va mm. eh, att jag inte ens tänker på att jag inte har sovit mina åtta timmar utan bara fem och en halv mm. så att det har ju fungerat i alla fall mm. och det ja, det var väldigt bra för mig jag, jag har blivit en mycket bättre person sedan jag blev pappa upplever jag själv vad fint ja. mm, verkligen bara en praktisk fråga Tog ledigt första halvåret. Gick mm. du på någon form av föräldrapenning då eller levde du på sparade pengar? Jag levde på sparade pengar. Okej, okay, mm. för jag vet att Försäkringskassan och frilans och projektanställningar och hela den där biten är inte alltid jättelätt att nej. råda ja, med. Nej, jag hade ju turen att jag hade tagit ut ganska mycket lön mm. året innan. Mm. Så jag kunde ju visa upp, jag har ju egenföretagare, jag kunde ju visa upp vilken lön jag hade haft. Så det funkade ju med Försäkringskassan där. Mm. Men att förklara att jag jobbar 365 dagar om året var lite svårare. Ja, mm. det är ju den där fina detaljen. Ja, för att jag jobbar ju när det... Jag är ju alltid redo, mm. liksom. Även måndagar. Mm. Det är man ju som artist och som frilans. Det var lite svårt. Så de ringde upp mig i två olika omgångar. Ja, det står här att du jobbar 365 dagar om året. Men herregud, hur kan du liksom... Ja, nej, men det är ju så det fungerar i min bransch. Liksom, mm. Allt är redo. Men hur kan man jobba? Nej, men det får du nog bara ta. Så mm. är det. Man bara, jag jobbar liksom. ju faktiskt inte alltid alla ja. dagar. Men tekniskt sett kan jag jobba alla dagar så att jag är på jour typ. 365 mm. dagar om året. Ja. Blir det ju. Ja, men precis. Mm. Det, så är det ju. Och jag gör ju någonting som har med mitt arbete varje dag att göra. Tar du aldrig någon dag helt ledigt? Eh, nej, nej jag, jag tror inte det. Det är alltid något insta-inlägg mm. eller något, eller något att, alltså att man kommenterar något annat. Att man, mm. eh, någonting är det ju alltid. Du tänker att det har med jobb att göra då också? Ja. Det är liksom artisten Filip Jalmelids. Eh, jag är ju helt offentlig överallt mm. för jag har förstått att det går inte att vara anonym på på nätet. Liksom. Så jag är ju vän med alla och jag såg idag var första gången jag, som jag såg att man var fastän var en kollega som helt plötsligt kunde se alla mina bilder sådana gamla liksom, festbilder från artisten och wow. sådär som man inte vill att de, de ska säga mm. hur fan får jag bort det? Alltså, nu vet jag fan men jag inte släcker alltihop faktiskt. Ja precis, det går eh, jorden. Ja, nej, men, nej, men, för att, jag tycker liksom att nej, men privat det är någonting jag är ne, ne, mellan liksom, fyra eller sex ögon. Mm. Liksom. Nej, men, mm. Som man är i kroppslig form, då är jag privat. Allt annat, jag förstår inte varför jag ska vara privat liksom, och lägga ut en massa privat på nätet. Det känns... Så det var ett beslut jag tog ganska tidigt. Efter att folk inte kunde se skillnad på min privata Facebook och min fansida mm. så kände jag sådär att jag orkar inte skriva Filip Jalmelid privat på, på någon sån där, utan utan jag, jag är väl offentlig överallt då. 
Och det är tur att vi bor i Sverige. Det är ganska trevliga människor i Sverige. Ja, det är hyfsat väldigt fortfarande människor. Någon knäppskalle har man dykt på. Men, mm. men, men, men det är liksom... Ja, men du behöver bara gå ut på krogen en fredag kväll så träffar du knäppskallar. Jag tänkte på din dialekt. Gotländska är en ganska utpräglad dialekt. Mm. Den hörs ju absolut inte i så som himlen. Nej. Hur har du jobbat med att få till en, en riksvenska? Nej, men det, det har man ju jobbat på med text, endast en kulturama för min del. Mm. Eh. Har du haft mer utpräglad gotländska än vad du har idag? Ja, det, absolut. Ah. Absolut, det, det är nog svårt att behålla allt. Även, även om jag försöker göra det så är det svårt att behålla det när man jobbar så mycket med mm. det uttrycket och vill ju också att riksvenskan ska ligga nära eh, mig. Mm. För att annars så får man liksom inte f- känslan med och det blir, jag kommer ihåg i början av min karriär, mina första liksom texter jag gjorde på riksvenska. Det var ju nästan så att man pratade ja, som ja. jag skulle. Liksom, <laughs> att man överdrev så förbannat att det inte blev någonting. Ja. Äh, nej, men liksom sådär. Mm. Äh, så att för mig var det väldigt viktigt att för jag ville, det var ju många framförallt skåningar av någon konstig anledning som gick över ifrån liksom sin dialekt till riksvenska pratade det även privat och, och det tyckte jag var så fånigt mm. liksom det, och det kunde jag liksom inte och jag märkte ju hur, hur de blev bättre än jag på riksvenskan men, väldigt mycket snabbare liksom men jag klarade det bara inte av det för jag tyckte det var så fånigt tyckte att du sålde dig ja men det. precis mm. så att man liksom, det är ju min identitet mm. Mm. den tänker inte jag ta bort liksom Nej. den måste man vara stolt ja. av jag har en kompis med från Gotland och han pratar ju bara gotländska när han blir arg. Då, ja, men det gör jag då också. jävlar kommer fram. Jag pratar fram. jättemycket gotländska när jag blir arg. Ja. <laughs> men för då, då går man, eller ledsen, då går man mm. till det som man är mest grundad i. Mm. Liksom. Såklart. Mm. Absolut. Ja. Jag då som är från Uppsala eh, har ju all, alltid känt att jag är lite tråkig för att jag inte har haft någon dialekt. Mm. Mm. Jag älskar Så. ju riksvenska. Jag tycker mm. att det är det finaste som finns. Typ. Mm. <laughs> Säger jag och Filip ja. Nej men jag är ju från Västerbotten Är du? Mm. Och vill och... inte att det ska höras Nej men vi hörs inte ett dugg Snyggt Men, 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 men hur är det? Alltså, <laughs> men det, så här, det handlar inte så här, Mina föräldrar är inte norrlänningar Min pappa är från Karlstad och mamma är från Hässleholm Jaha, men ingen två dialekter av... man inte vill ha. Precis, mm. ja. men ingen av dem pratade det hemma. Nej. Pappa pratade bara värmländska när farmor och farfar ringde. Ja. Och mamma har aldrig pratat skånska. Ehm, så att jag har som inte fått norrländska, eller jag har egentligen inte fått en specifik dialekt från någon av dem. Mm. Ehm, och sen så här, ja, men jag reste väldigt mycket i Sverige som barn och har liksom fått så himla många influenser. Min man är från Stockholm, jag pluggade på ett universitet, alltså på universitet som har 30 000 studenter från hela Sverige- så att jag liksom, norrländskan har inte varit min identitet. Nej. Men då så? Ja, precis, och då tänker jag att det är skillnad. Hade jag haft det som, jag liksom, det är klart att den har blivit mer riksvensk av att bo i Stockholm. Mm. Men, och sen också med yrkesvalet så är det klart mm. att då har jag bestämt mig ännu tydligare och det är ännu viktigare att jag kan riksvenska. Jag mm. kan ju lägga på norrländska om jag vill. Mm. Men jag ja, men du ju. pratar också mer norrländska när vi lärde känna varandra. Ja, och har jag varit hemma länge i Umeå då... Mm. Då kan man höra det. Mm. Ja, ja, men man påverkas ju. Jag menar, 
Ja, men jag är, om, jag, jag, om jag pratar med en kille på mitt extra jobb som pratar skånska så börjar jag prata skånska och det är jätteelakt. Mm. För det är som att jag härmar honom. Och det där det känns som att alla som har någon artistisk ådra gör sånt. Ja, ja men jag har alltid eh. blivit mobbad så att min man kan ju höra när min bästa kompis som heter Borringer. Ja. Och jag, 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 det är bara... Det kommer bara det för att jag hör känner igen mig där. Alltså. Jag tror många känner igen sig det. Ja. Gud, ja. Det färgas också av vem man umgås med. Och ja, definitivt. Man snår uttryck och ja. skämt och ja. personlighet ibland. Ja. Liksom. Ja, jag får ju fortfarande frågan. Vi formar frågan. Ja, men ja. gud ja. Och jag får ju fortfarande frågan när jag ska sluta prata småländska mm. efter Vimmerby liksom. Men mm. det tänker man inte på själv för att man... Nej är så van eller bara pratar ja men här är då man är med just då. Mm. Eller den situationen man befinner sig i. Jag kommer ju komma hem och prata finlandssvenska. Ja, det kommer du. Mm-hmm. Men så du ska till Finland? Ja. Jag ska till Finland ja. eh, och bo. Ja, härligt. Så vi får se hur jag låter när jag kommer hem. Det är ingen som vet. <laughs> det blir spännande. Ja. Ja. Nej men vadå, riksvenskan är väl jättefin? Ja, det är jättefin. Jag tycker också det. Mm. När man inte låter som en nyhetsreporter från 50-talet. Ja, precis. Men det var goda nyheter. Ja, precis. Extra, Artikulationen. Extra. Ja, nej men, det, alltså, riksvenska är ju riksvenska. Det är inte stockholmska. Nej, det är inte Nej, Nyköping typ har jag hört. Jag har Uppsala. Ja, men Uppsala Ja, Nyköping. jag tycker nog mer Uppsala. Tycker Nyköping. du det? Nyköping, herregud. Jag är Pratar från Uppsala. Ja. Du är idealet, ja. Maria. Jag är ju idealet. Ja, men det är fint, ja. kan jag tycka. Mm, tack, tack. Men det är väldigt anonymt. Ja, det är det. Ja, det har varit mitt största problem hela mitt liv. Att jag är normallång, normalbyggd, blond mm-hmm. och riksvensk. Du är så himla, och är så himla mm. vanlig. Det är lite så här... <laughs> ja, kunde jag inte ha fått liksom, puckelrygg eller nej? Inte riktigt. Men, <laughs> något karaktärsdrag, snälla! Något som får mig att sticka ut lite. Ja. Det är ju bara min identitetskris. Hur hittar du balans mellan privata Filip och jobb Filip? Ja, det är en väldigt bra fråga. Finns det någon balans överhuvudtaget? Det är också eh, Ja, eh, alltså jag har liksom hållit på de senaste två åren med att försöka hitta liksom, vad gillar jag att göra när jag inte ska hålla på med musik? Mm. För att det är ju liksom ett, det är ju lite grann ett nöje som sen blev ett jobb. En jobbig. Ja, och jobb är ju tråkigt att hålla på med fritiden. Så att jag, nej men jag har hållit på med båtar. Jag har haft båt i flera år. Den har jag sålt nu. Det blev för jobbigt. Men, men jag, jag är nog en person som gillar att vara ute i naturen mycket. Eh, och det är viktigt för mig. Jag har ett väldigt stort ensamhetsbehov. Mm. Eh, och jag... Men jag är, jag är en väldigt drömmare. Alltså jag gillar ju att drömma om eh, saker jag vill ha. Det lät Hus väldigt romantiskt ett tag. Men sen, okej, okay, du ja, men, menar så att det är så här konsumtionshetsigt. Ja, nej, men alltså det får inte bli pretentiöst va? Nej. Det, handlar, det, det, det är ändå tingen. Som ja, jag ja, jag glömde eh, ja. Materiella ting. Ja, materiella ting. Mm. Samtidigt vill jag inte bli ägd av mina materiella ting. Det är nej, därför, du har en stor eh, resa framför dig. Ja, ja, så att, jag kommer nog fortsätta drömma att ta innan jag köper. Inte. Jag har haft perioder i mitt liv där jag har köpt väldigt mycket bilar och mm. väldigt mycket ljudutrustning och väldigt mycket sådana grejer som jag bara kände. Men jag är ju ägd av alla de här grejerna som jag måste sköta om. Mm. Liksom. 
bilar är ju så, det ska tvättas, det ska servas det ska, och det kostar ofantligt mycket pengar och tappar otroligt mycket i värde. Eh, så att det är ju liksom eh, en sån där akilleshel för min eh, ekonomi som jag har haft som har raserat totalt på grund av alla dessa bilar. Eh, så att nu blir det natur och promenader istället? Mm. Ja, precis, precis. Och jag, jag har kommit på efter 30 här att jag, jag har ju gått ner 13 kilo sedan maj Jävlar. Och varit ganska, det kan man säga när jag gör, gör Chivago där så är jag ganska pluff, då är jag ganska tjock alltså. eh, Och nu har jag växt ur min, min eh, scenkostym på så som i himlen. Aha. Eller ja, den har blivit för stor. Det är tält, allt är tält. Mm. Inklusive hela min garderob hemma. Så att eh, jag har inga kläder på mig. Oh, vilket ja. eh, också raserar min ekonomi för tillfället. Eh, men, 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 men jag har liksom upptäckt att jag egentligen... För jag har alltid tänkt att jag, jag ska träna på gym för man vill vara snygg. Liksom. Mm. Återigen, det här idealet som är så förbannat tråkigt som jag är så trött på. Eh, sen, men sen började jag springa och tyckte liksom att det var Grejen. härligt. Mm, det är det. Och det var väldigt bra för rösten också. Kanske inte precis den dagen man skulle sjunga för jag blev så torr. Men, men eh, det var väldigt härligt att inse att jag faktiskt gillar att träna Även om det inte handlar om att bli snygg, utan att det bara handlar om att få jobba igenom sin kropp. Det det är nog mitt stora nöje nu, att få röra på mig. Jag älskar att röra på mig, jag älskar god mat, jag älskar tyvärr vin också. Det är inte tyvärr, det är mycket fint. Jag tycker också mycket om vin. Ja, men liksom bara försöka att ha det har det nice liksom. Mm. Det är ett väldigt ja. bra svar tycker jag. Ja. Och hur hittar du lust och inspiration om den lyser med sin frånvaro? Eh, ja, det är ju en väldigt bra fråga. Ibland så hittar jag den inte. Men, men, men jag, brukar tänk- jag brukar tänka på hur lyckligt lottad jag är som faktiskt får stå på de scener jag har stått på och göra de roller jag har gjort och försöka hitta liksom vad som är kul med det. Mm. Uh, jag tycker ju att det är roligt att få en utmaning. Och när man då inte är på topp någon dag så kan man kanske hitta någon glädje i att, att ja, men det här är bra, det här är en bra erfarenhet att ställa sig här nu och göra det här och försöka göra det här trots att jag mår skit. skit. Ja, mm. <laughs> precis. Uh, och också i början här, vi, vi, hade ju, vi hade ju genomdrag till förbannelse som håller på att kosta oss premiären eh, för att rösta pajar liksom och, och, och sådär. Man orkar inte liksom. Jag brukar säga till dem som inte förstår liksom det här med röstvila och så här, att ja, men tänk dig att du ska träna biceps varje dag. Du ska verkligen träna, du ska stå där i tre timmar och träna din biceps. Ja. Det brinner ju, det, det finns ingenting kvar Man, man raserar, man, man bygger ju aldrig upp För det man bygger upp Det gör man ju i vilan liksom. Ja men du kan inte ha något kapital Nej, helt nej mm. precis Så att jag ställde ju in där innan premiären en, Ett genomdrag, ett genomdrag mm. och, Vilket eh, gjorde att vi fick ställa hela Genomdraget för att eh, Förvålte min understand Det var inte redo eh, Och att då liksom känna att fan, nu ställer de in allt och publiken och det är mitt fel och allt det där. Det försöker jag bara kasta undan. Liksom. För att det, det är faktiskt så att vi artister och skådespelare skulle må så mycket bättre om vi inte 
tyckte att det här var på liv och död. Mm. Och inte hade den där The Show Must Go On. Och det, för det tycker jag är en grej som vi måste ändra på. Vi måste, vi måste, eh, vi måste liksom bejaka välmåendet. Och då, Philip Sandén sa en sån himla bra grej när jag såg West Side Story. Han regisserade på Kina Teatern för en jäkla massa år sedan. Så säger han till ensemblen innan genomdraget att kom ihåg nu. Först hälsan, sen kärleken, sen arbetet. Mm. Och det är så viktigt för att om de där två grejerna, hälsan och kärleken och liksom livet i övrigt fungerar, då funkar artisteriet också för då mår man bra. Och det där med att man ska må dåligt för då är man en riktig konstnär och man ska ha mycket ångest och sånt, det är bara bullshit. Ja men gud. Erfarenheter, dåliga erfarenheter och att man har fått känna sorg och att man har levt, det är bra erfarenheter. Men mm. att gå runt och må dåligt... Det är väl inget självändamål. Nej, vem tackar dig för ja. det? Nej, det är ingen som tackar dig för det. Och ja. man blir inte bättre skådespelare heller. Man blir bara <laughs> inne i sig själv. Liksom. Så jag undrar om det var Jarl Kulle som sa någon gång när han hade ett ångestskov. Så sa mm. han till en kollega att, vet du, ibland så... Idag så tycker jag inte att jag är så bra som jag vet att jag egentligen är. <laughs> det är ju briljant om alla kunde tänka så. Ja. Men just idag är jag inte så bra som jag faktiskt vet att jag är. Nej. Så känns det ganska ofta. <laughs> Fint. Det finns så många sådana anekdoter. Alltså. Ja. Det är så då Birgit Nilsson hade, sa någonting. Eller hon hon stod stå, eh, med eh, en elev, en sångelev, en sopran som hade så svårt att komma upp på en ton. Och så, då säger Birgit, ja men du är väl sopran? Ja, det är jag. Då så. <laughs> <laughs> ja, jo. Ja. Om det var så lätt. Har du något dagens tips? Nej men jag har inga specifika tips. Jag tycker att, eh, att eh, folk går ut och, och i naturen alldeles för lite. Så dagens tips skulle väl vara ta en promenad själv någon gång. Utan den där, utan att vara den där eh, lattepappan eller lattemorsan eller vad man nu är. Utan det där fikasällskapet. Ta en promenad i skogen själv och lyssna på vinden. Och havets brus istället för att ha en massa lurar. Och bara känn hur härligt det kan vara att vara i den stillheten. För det måste jag säga i allt brus som vi lever i. Med trafikljud och jobb och stress och barn och hit och dit. Mm. Att det kan vara väldigt skönt att bara gå ut och sätta sig på en sten i skogen ibland. <laughs> det är välmående för mig alltså. Mm. Bra tips. Mm. Jag känner mig lite träffad. Jag tror aldrig att jag har gått ut på en promenad utan... Ett syfte som är typ motionera, mm. prata med en kompis, lyssna på en podd så att jag minskar min poddlyssningslista. Mm. Kan typ inte göra saker utan så här för att det ger mig det här. Så mm. det, ja, jag kanske får jag har ta med, åt mig ditt tips. Då. Med bilden mm. av att det ska ge mig någonting och sen när jag väl sitter där själv på stranden så är jag så här, ha, hur kul var det här då? Mm. <laughs> Men det är ju för att ja. man är sjuk i huvudet. Japp. Mm. Ja. Um, till något helt annat. Eh, Registrera på filmklubb.se. Det är vårt tips, ja. som alltid. Ja. Där kan ni hitta annonser framför kameran och bakom kameran. Och eh, om du vill låna ut ditt husdjur eller din lägenhet till eller en ditt barn. eller ditt barn eh, så kan man göra det där. Ja, och eh, undrar ni över något så kan ni mejla oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger, där svarar yes. vi ofta. Yes. Tack så otroligt mycket för att du kom, Filip. Tack, Tack så mycket. Trevligt. Mm. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej!